0: Я в гостях сегодня Арина Кузьмина, коуч по здоровому питанию, человек, который знает про питание, про эмоциональное переедание очень много, делится щедро в социальных сетях. Сегодня Арина согласилась со мной поговорить. Здравствуйте, Арина. Здравствуйте, Вероника. Арина, знаете, у меня да, вообще эта тема э, питания, она вот как-то красной нитью прошита через всю мою жизнь, практику. Э, и в прошлом году мы делали э, курс про тело. Это была такая вот массивная работа, связанная с изучением того, э, как мы э, относимся к своему телу, какие вообще он несет, какое значение э, то, что мы едим, и то, как мы к этому относимся, вообще имеет в нашей жизни. И мне всегда интересно поговорить с экспертами на этот счет. И вот сегодня буду вас расспрашивать. Хочется мне начать э, с одного важного вопроса, ну, такого как бы входного. А что такое вообще еда в нашей жизни? А есть ли какое-то различие, да, вот как что-то необходимое, а это что-то вспомогательное? И тогда как отличать одно от другого?
1: Это очень хороший вопрос, чтобы начать, и, наверное, на него сложно очень коротко и емко ответить, но я постараюсь. Наверное, надо понять, что у еды одна простая функция — давать нам энергию. А энергия нам нужна для всего, для достижения любых наших целей, будь то какие-то карьерные высоты или семейные, или связанные с отношениями. Поэтому, конечно, еда это не все, но это очень многое потому что какую энергию она вам дает, и то, какие эмоции вы испытываете по поводу еды, определяет, соответственно, и достижение всех ваших остальных целей. И также я заметила, что то, как человек делает что-то одно, это то, как он делает все остальное. И на самом деле даже потому, как человек питается, можно иногда очень многое сказать о человеке, как, возможно, даже о личности. С вниманием он относится к своему питанию или ему все равно. Это может показывать тоже все равно ему на себя, или все-таки он себя любит, уважает и хочет себя хорошо чувствовать. И, например, люди, которые любят все планировать наперед, любят рассчитывать каждую минуту и знать, что будет завтра, через неделю, они, как правило, любят планировать свой рацион. И mm -hmm. поэтому, когда мы сами начинаем заниматься питанием, спортом, в принципе, здоровым образом жизни, и начинаем уделять чуть больше внимания своему телу, часто происходит своеобразная магия, потому что нам становится легче достигать в каком-то смысле своих целей. Ведь жизнь не всегда справедливая, и, к сожалению, не всегда количество приложенных усилий равно полученному результату. А в питании, в спорте это совершенно не так. Здесь, если вы стараетесь, если вы работаете над собой, если вы терпеливы и даете время, и самое главное, делаете все мягко и с любовью к себе, то результат никогда не заставит себя ждать, каким бы он ни был. Отражение в зеркале, количество энергии, красивая кожа, хороший сон, неважно, что, вы его обязательно получите. И когда вы видите, что количество приложенных усилий на самом деле равно полученному результату даже окупает их в тысячи раз, это придает силы и на самом деле помогает в себя поверить, и поэтому становится даже легче в каком-то смысле, правда, достигать других более масштабных и глобальных целей, потому что появляется уверенность в себе. Поэтому еда — это, конечно, правда. Она нужна нам только для того, чтобы давать энергию. Это очень много.
0: Да, это точно. Мне вообще очень близка ваша мысль о том, что э, вот питание и вообще, ну, такое вот внимательное отношение к своему образу жизни, оно очень как бы, линейно, да. Mm -hmm. То есть ты вот сколько посеял, столько и плодов собрал. Э, далеко не в каждой области нашей жизни все настолько вот как бы предсказуемо, скажем так. А, хорошо, там да, у меня такой вопрос: почему? все-таки не так не скажем так не подавляющее число людей но ну, встают на эту тропинку да где вот можно все спрогнозировать, можно рассчитать количество калорий, можно да, там да, какой-то план составить наперед, приготовить заранее. А, почему так много Сникерса, да синдром, mm -hmm. <laughs> да, вот, вот, ну как бы синдром, да, если как его вот так вот взять. Mm -hmm. Вот мы с вами сидим, я как бы готовилась к нашей встрече, администратор мне тоже помогала, вот мы заварили чай и много конфет и мандаринок у нас здесь. Mm -hmm. А я одну конфетку съела, вкусная. Это меня успокаивает, потому что я тоже Почему это так сложно начать?
1: Наверное, потому что еда — это какой-то незаменимый аспект нашей жизни то есть, опять-таки, функция еды простая: просто давать энергию. Но еда она на протяжении всей нашей жизни, с самого момента рождения и до конца, до самой смерти. И это то, что всегда с нами и в трудные и в легкие времена, и в грустные, и в счастливые. Когда мы переезжаем, когда мы разводимся, когда мы расстаемся, меняем работу, одно остается неизменным: у нас всегда есть еда. И очень сложно поэтому менять некоторые привычки, связанные с ней, потому что очень многие привычки, очень многие установки они идут из детства и очень трудно начать менять то, что ты делал два, три, 4, пять раз в день на протяжении всей своей жизни, и что очень прочно засело на каком-то даже подсознательном уровне. Да, например, у нас есть так называемый клуб пустых тарелок. Когда в СССР, например, не было так много еды, и поэтому нужно было обязательно доедать, потому что если еда есть, то ее нельзя выбросить, ее нельзя там оставить на завтра, ее нужно обязательно доесть, и поэтому очень часто детей заставляют и, и говорят то, что вот без пустой тарелки из-за стола не выйдешь очень часто. Бабушки там говорят кому-то еще что-то. И, соответственно, это тоже может перейти с нами во взрослую жизнь. Да? То, что вот тарелка обязательно должна быть пустой. И тогда мы будем питаться не по сигналам собственного чувства насыщения, а вот именно по привычке, что тарелка должна быть пустой. И неважно, это там порция, которую мы положили себе дома, или такая большая итальянская порция вкусной. Пасты. Или, например, дети, когда мы маленькие, нам могут дать конфетку, когда нам грустно, или там, когда что-нибудь болит. Или когда мы были хорошей девочкой, там и получили хорошую оценку в школе. И тогда у нас появляется ассоциация ⁇ еда ⁇ и ⁇ похвала ⁇ Иногда во взрослом возрасте, чтобы себя поддержать или чтобы себя похвалить, мы тоже будем... Идти к конфетке за этим. И очень много таких нюансов, которые, правда, формируются еще в тесте. И так как это на протяжении всей жизни, это каждый день и не один раз в день, то, конечно, чрезвычайно сложно менять такие привычки, потому что это, правда, на
0: очень глубоком подсознательном уровне. А с подсознанием работать тяжело, конечно же. Интересно, ну однозначно вы все правильно говорите и со стороны э, психотерапии мы это часто видим, это касается mm -hmm, не только еды, конечно. а вообще любых убеждений, mm -hmm. да, и привычек. А, но все же, когда мы во взрослом возрасте понимаем, что, ну как бы пора бы нам, а, там, ну вот я там могу про себя сказать, да, вот я, так все надо начать. А, на завтрак есть гречку, на обед салатик, там, да, как-то вот с рыбы, ры, рыбу, там, мясо, да, белки, mm -hmm. углевод какой-то баланс соблюдать. Что здесь важно иметь в виду, словно как мотивацию какую-то, или словно какое-то понимание для чего, для чего тебе это надо? Ведь мы так часто очень, очень часто девушки, я лично и там, в моем окружении начинают Происходит день, проходит день-два, а потом все. Ой, ну, как бы, да, попозже опять начну. Зачастую так бывает. То есть не то чтобы нет мотивации, она есть, но что-то с ней не так, или что-то идет не так, почему так сложно продолжать? Например, там первый шаг сделать возможно, но ну, что там дальше?
1: Мне кажется, есть два основных момента. Первое это мотивация, а второе это удовольствие от процесса. Начнем, наверное, с мотивации. Когда. Вы решили изменить свое питание, изменить свой образ жизни. Очень важно понимать, зачем вы все это делаете, какую цель вы преследуете. И здесь нужно покопать немножечко глубже, потому что из своей практики я знаю, что очень часто за целью похудеть скрываются совершенно другие. Очень часто девочки думают, что похудеют и вот тогда полюбят себя, хотя работает наоборот по-другому. Мы сначала в себя влюбляемся, сначала принимаем свое тело, начинаем относиться к нему с благодарностью, а потом он помогает нам и работает вместе с нами, а не против нас. А Другие думают, что похудеют и встретят свою любовь обязательно, да? Или, например, получат повышение на карьере, или, наконец, начнут путешествовать, запишутся на танцы, в общем, представляют себе грандиозную, замечательную жизнь. И здесь есть два момента, почему это может мешать. Потому что, во-первых, может быть страх, а что, если я похудею, а этого всего не случится? И это такой страх разочарования и страх того, что тогда придется копать уже глубже внутрь себя самой и работать не только со внешним видом, но и с какими-то личностными качествами. Или же иногда такая жизнь может немного пугать и мы можем быть морально не готовы к этим изменениям и нам не хочется выходить из зоны комфорта и тогда похудение может служить отличной отговоркой но вот я же еще не похудела значит мне еще там не надо идти на танцы там, и знакомиться с новыми людьми но вот я же еще не похудела значит неважно полетела я на море там или не полетела все равно там, я бы в купальнике не вышла на пляж и это может на самом деле работать против нас самих и поэтому всегда да, я предлагаю начинать с того, что постараться переформировать свою цель Я хочу похудеть во что-то другое. То, что правда будет приносить вам удовольствие, когда вы думаете об этом, и не будет вас провоцировать на какие-то более жесткие, скажем так, методы похудения, и не будет делать вас нетерпеливыми. Например, некоторые, когда хотят похудеть, на самом деле хотят чувствовать себя более энергичными, более легкими. Можно сделать это целью. Некоторые, например, хотят быть более спортивными, более активными, там, более подтянутыми. Можно сделать это целью. Некоторые, на самом деле, в принципе, хотят улучшить свое здоровье, там, начиная от качества пищеварения и заканчивая качеством кожи. И тогда можно это сделать целью. То есть постарайтесь разбить свою цель ⁇ Я хочу похудеть ⁇ на более... Маленькие и более конкретные, и которые будут больше про то, что, чего телу правда нужно. Потому что если мы не говорим про клиническое ожирение, то нашему телу не всегда нужно похудеть. А вот хорошее пищеварение или много энергии — это нашему телу нужно. И методы, которые тогда вы будете выбирать, будут более мягкими. И это также сделает вас более терпеливыми. Вы не будете торопить результат и дадите, правда, время на изменения. И второй важный момент, помимо мотивации, это удовольствие от процесса. И это касается всего, что связано со здоровым образом жизни. От питания до спорта. Если вам нужно заставлять себя что-то делать каждый раз, когда это вы делаете, скорее всего, на самом деле, это вам не подходит. Потому что очень трудно постоянно работать и жить в дискомфорте ради какой-то будущей, лучшей, счастливой версии вас самой, если в настоящем вы страдаете. И это касается как и продуктов питания, которые вы, вы едите, так и тех тренировок, которые вы выбираете. Поэтому даже если вы решили изменить свое питание и сделать его более здоровым и сбалансированным, обязательно... Пусть оно состоит только из тех продуктов, которые вам, правда, вкусные, которые, правда, вам приносят удовольствие. Я знаю, что удовольствие и еда в современном мире часто несопоставимы, но надо, правда, постараться получать удовольствие от каждого приема пищи. И здесь, на самом деле, даже подтвержденное исследованиями, было очень интересное исследование проведено. Была контрольная группа, где были девушки из Швеции и девушки из Таиланда. И им давали один и тот же рацион и замеряли уровень усвоения минералов и витаминов. И сначала их кормили такой традиционной европейской, шведской, можно сказать, едой. У нас не так много специй, у нас достаточно ну, простая, вкусная еда. А вторую неделю, наоборот, кормили тайской едой. Там, где много специй, там, где много остроты, много имбиря, много лемонграсса, много чили. И оказалось, что на первой неделе, когда еда была европейская и более привычная шведским девушкам, которые неправда они правда получали удовольствие, а у шведок железо и кальций усваивались в два раза лучше, чем у девушек из Таланда. А на второй неделе, когда они, наоборот, поменяли рационы, то у девушек из Таланда усваивалось железо и кальций в два раза лучше, чем у шведок.
0: То есть их нативный рацион им больше подходил? Да. Это к этому. И потом
1: стали спрашивать, почему. Потому что там, в принципе, сейчас такое разнообразие продуктов, что мы, в принципе, там тайскую думу тоже едим, там и они едят uh -huh. европейскую. Но когда стали говорить с девушками, в чем была причина, потому что все условия были контролируемы, выяснилось, что удовольствие сыграло очень большую роль в этом, потому что, оказывается, удовольствие также влияет и на биохимию, и даже на усвоение всех. Минералов и микроэлементов, поэтому.
0: А вот правда, кстати, моя подруга говорит, что все, что я говорю так, этот кусок нам уже точно тортик и не нужен. Она говорит: если у тебя активное слюноотделение, это не усвоится в жиры. Значит, это все будет так, пролетит так, как надо. Но вот правда это, нешь, если ешь с большим аппетитом, то это лучше, как бы, для тебя, чем.
1: Конечно, это лучше для тебя, особенно, когда ты ешь тортик. Если ешь тортик, то обязательно нужно получать от него много удовольствия. И здесь скорее... И да, и нет. Если мы говорим с точки зрения биологии, того, как работает наш организм, то активное слюное отделение разве что поможет нашему пищеварению. Но это при условии, что мы, правда, будем хорошо пережевывать еду. Что, кстати, тоже является частой проблемой. Мы часто еду просто закладываем. Угу. И особо не жуём, и это тоже приводит к проблемам с пищеварением. А если с эмоциональной точки зрения, то, конечно, такой кусочек тортика усвоится лучше, чем тот, который мы не очень-то и хотели. Потому что когда в процесс питания вовлечено удовольствие, и когда мы правда уделяем внимание тому, что мы едим, и когда мы этот тортик едим не быстро-быстро, как будто бы у нас сейчас его заберут, а действительно по кусочку, когда мы, правда, получаем удовольствие и уделяем внимание вкусу и каждому ингредиенту, и какие здесь нотки ванили или шоколада, тогда на самом деле нужно меньше еды, чтобы наесться, потому что морально... Наслаждение и моральное насыщение приходит быстрее. Ведь очень часто бывает такое, что, казалось бы, мы поели и по количеству мы сели вроде бы достаточно. Но морального насыщения его как будто бы нет. Нет вот такого удовлетворения. Угу. И тогда мы идем там и добираем еще шоколадками, тортиками, блинчиками, вареньем, чем угодно. Потому что вот этого удовольствия мы его не получили. Хотя казалось бы физически насытились, а морально нет. И именно поэтому вот удовольствие, правда, важно инкорпорировать в каждый прием пищи. А, звучит классно, но только когда
0: никогда ты ешь гречку на воде без соли.
1: Ну вот гречка на воде без соли, она вызывает у вас вот это вот активное Ой, отделение. Но а неужели нет
0: альтернативы гречке на воде без соли? Ну, наверное, не ка есть, но это требует избирательности, такой вот как бы пытливого ума, а значит, соответственно, и внимание к тому, что ты себе предлагаешь, ну, чтобы эти продукты были соответствовали там твоим требованиям ну, да. Да, по. Угу. Да, как бы всем характеристикам, но при этом еще тебе нравились, и на это нужно время и желание э, этим заняться, правда? Mm -hmm. э, что, конечно, безусловно, э, коррелирует с отношением к себе. В этом смысле я вам совершенно, с вами совершенно согласна. Э, вы упомянули такой э, момент про то, что нам кажется, что когда мы похудеем, мы сможем полюбить себя, относиться к себе лучше. Может быть, достигнем чего-то, что нам сейчас недоступно». Я, в общем-то, помню свою публикацию, наверное, тоже год назад я ее сделала. Буквально я сняла себя в зеркале, я совершенно хаотично набрала там 4-5 килограмм. Я сделала видео в зеркале и сказала девочкам просто вот совершенно интуитивно про то, что когда я набираю несколько килограмм, у меня есть такая привычка, я начинаю очень красиво одеваться, краситься носить э, платье, и даже покупаю специально какое-то нарядное платье. И тогда эти килограммы тает совершенно не... незаметно для меня самой. Они исчезают. Это был такой вот маленький секретик, которым я поделилась. Теперь вы разворачиваете, почему, да, что это действительно так работает. Как вы работаете в личных консультациях с девочками, когда э, встречаетесь с сопротивлением на этот счет? Ну, например, когда вы говорите, э, рассказываете идею, э, на это получаете, что э, ответ так, приблизительно такого содержания, что о чем вообще речь, как можно то, что есть у меня сейчас. Любить, нарядить и там идти и, и, и улыбаться. Это просто невозможно.
1: Здесь, наверное, очень важно понять, что есть большая разница между любить и нравиться. Мы можем любить себя каждый день, но мы не обязательно будем нравиться себе каждый день. То есть я, например, сегодня утром проснулась, и я себе не очень нравилась. У меня вскочил небольшой прыщик на щечке, которого обычно там нет. Но это не означает, что я себя сегодня не люблю. И здесь можно на самом деле провести небольшую аналогию с любящей мамой и плачущим ребенком. Когда ребенок плачет, конечно, мама предпочла бы, чтобы ребенок был всегда улыбающимся, веселым никогда не плакал mm -hmm. только ее радовал но когда ребенок плачет она все равно уделяет ему внимание она все равно о нем заботится она все равно проявляет свою любовь по отношению к нему даже если ей не нравится то что он сейчас плачет и вот по отношению к самой себе здесь точно так же даже если нам сейчас не очень нравится как мы выглядим это не означает что мы не можем любить себя и не проявить по отношению к себе эту самую любовь заботу и бережное отношение. Отношения. То есть все, что нам в себе не нравится, все, что нам в себе не устраивает, все, чего мы, возможно, моментами стыдимся, нужно воспринимать как плачущего ребенка, которому наоборот нужно забота и внимание, чтобы он начал улыбаться. То есть вот мне кажется, на вашем примере это очень ярко видно. То, что вот ну, набрали 4-5 килограмм и не страшно. И вот нарядили себя, украсили себя, то есть дали себе заботу, как любящая мама плачущему ребенку. И когда девушка начинаешь объяснять то, что правда можно себе не каждый нравится, но при этом любить себя, угу. то это потихонечку начинает работать и начинает помогать. И также, мне кажется, здесь очень важно обратить внимание на то, на в чем девушка чувствует опору в себе. То есть в ее случае опору. Она ощущает скорее на каких-то внешних факторах, или все-таки фокус контроля и опоры он направлен на какие-то внутренние составляющие. То есть, если мы знаем все свои положительные стороны, если мы знаем, за что нас любят наши друзья, за что нас любят наши родители, за что нас ценят наши коллеги, именно за какие внутренние качества, то тогда фокус, он правда переходит на внутреннее. И тогда с внешним работать немножечко легче и легче его принять. Потому что тогда ты начинаешь видеть то, что, ну да, там у меня может быть плюс 2 килограмма, но я все равно останусь харизматичной, я все равно останусь позитивный, и на меня все равно смогут рассчитывать близкие мне люди, потому что вот именно за возможность их поддержать в трудную минуту, это то, за что они меня ценят. То mm -hmm. есть, во-первых, нужно очень грамотно важно понять разницу между любовью по отношению к себе и, можно сказать, симпатией. Yeah. И также, вот, правда, понять, за что вас любят другие люди, за какие внутренние качества, за которые также вы можете любить себя и в которых вы можете чувствовать, правда, вот такую вот некую
0: опору, если можно так выразиться. Спасибо, исчерпывающий ответ. На самом деле мне очень понравилось про любовь и нравится. Ведь это же действительно так. Мой любимый город Москва, но мне тут много что не нравится. Это правда. Абсолютно так.
1: Даже по отношению к партнерам, например, с которыми mm -hmm. мы со состоим в отношениях. Нам же не всегда нравится, что они делают. Иногда они нас очень раздражают. Но мы не, переста не перестаем их любить. И, может быть, даже иногда обратно. Может быть, как раз-таки вот за эти их маленькие очаровательные
0: недостатки мы наоборот начинаем любить их. Больше. Посмею не согласиться с партнерами в романтических отношениях и в дружеских. Мы все-таки в какие-то моменты имеем право выходить из отношений. Это правда. Тогда, когда э, чувствуем, что у нас кардинальные различия. Но в отношениях с ребенком и там, с ближайшими родственниками вы безусловно правы, конечно. Арина, расскажите, пожалуйста, про разницу э, между физическим голодом, вот тем самым mm -hmm. голодом когда правда нужно пойти поесть, mm -hmm. и эмоциональным, потому что вокруг этого очень много споров. Mm -hmm. Что говорят в Америке? Я знаю, что вы учились в Нью-Йорке.
1: А, на самом деле это очень хороший вопрос, потому что научиться отличать разницу между физическим и эмоциональным голодом — это первая ступенька к так называемому осознанному питанию. А, той философии питания, которую я и пропагандирую, которую я всегда предлагаю, это когда мы уделяем внимание не только на то, что мы едим, но и почему, как, зачем. Mm -hmm. И когда мы уделяем внимание не только тому, что лежит на тарелке, но какие эмоции мы испытываем вокруг этого до приема пищи или после. И вот как раз-таки... Научиться отличать физический голод от эмоционального — это первая ступенька, которая отвечает на вопрос, почему и зачем мы едим. Потому что в идеальном мире мы с вами едим только тогда, когда физически голодны, то есть только тогда, когда у нас урчит животик, и нам правда нужна энергия. Потому что голод, с точки зрения биологии, это когда у нас уменьшается в крови концентрация биохимических веществ и падает уровень сахара в крови. А иди мы очень часто по другим причинам. И я знаю, что очень многие столкнулись с этим во время пандемии, например. Когда мы все сидели дома во время локдаунов, и нечего было делать, пойти поесть было каким-то событием. И мы очень часто ели из-за скуки или из-за недостатка каких-то эмоций. А очень часто в фильмах мы встреч... Например, Бриджит Джонс. Очень люблю этот mm -hmm. фильм. И наверняка те, кто смотрели его, помнят момент, когда Бриджит Джонс Говорит, что она сейчас в отношениях с двумя мужчинами, Бен... И Джерри. И показывает банку мороженого. С соответствующими названиями. И очень часто мы, как Бриджит Джонс, например, лечим свои какие-то любовные раны или неудачи банка мороженого или тортика, или какие-то личные разочарования, пытаемся углашать тарелкой пасты. Поэтому очень важно научиться отличать эмоциональный голод от физического. И важно научиться это делать даже не для того, чтобы похудеть, а под потому что эмоциональное передание, оно, можно сказать, плохо тем, что оно на самом деле не закрывает ваши какие-то потребности. То есть, если у вас есть потребность в ярких эмоциях, или если, например, вам скучно и вам нужно как-то выразить свою энергию, направить ее в нужное русло, то если вы пойдете и поедите, конечно, вы на время об этом забудете, но потом эта проблема вернется, она никуда не уйдет. То есть, когда вы заедаете свои эмоции, вы... Делаете себе не самую лучшую услугу, потому что, правда, не решаете проблему, которая привела, собственно говоря, к эмоциональному переданию и к эмоциональному голоду. И есть несколько базовых принципов, которые помогут отличить физический голод от эмоционального. Во-первых, как голод появился? Физический голод, он все-таки появляется постепенно. Там, три часа назад вы вообще не хотели есть, час назад вы начали думать о том, что можно было бы поесть. А 20 минут назад так уже животик дает о себе знать и говорит, что ну вот мне правда пора пойти подкрепиться. А эмоциональный голод, он не развивается постепенно. Он появляется из ниоткуда. Вот вы поговорили по телефону, и у вас есть четкое и очень ярое желание пойти съесть шоколадку. Хотя еще 20 минут назад такого желания не было. Потому что эмоциональный голод, он импульсивный. И вот, кстати, импульсивный это тоже и второе отличие, как отличить один тип голода от другого. Физический голод, если вы его не утолите, на время он немножечко успокоится. То есть первое, он появляется внезапно. Да. Эмоциональный, mm -hmm. эмоциональный. Второе. Второе ⁇ это проходит он или нет, спустя время, если вы не поедите. Физический голод, если вы его не утолите, если вы, правда, физически голодны и вы не поедите, то на какое-то время он затихнет, он, гормон крелин, он понизится и вы не будете так сильно хотеть есть, а через какое-то время он снова вернется и вы снова будете хотеть... Есть. Эмоциональный голод, он импульсивный, он есть в моменте. И если вы подождете 10-15 минут и найдете, чем себя отвлечь, он, как правило, пройдет, и он потом не вернется. То есть это второе отличие. Проходит чувство голода или нет, спустя какое-то время. А третья отличительная особенность — это то, что физический голод он как-то связан и привязан по времени к предыдущему моменту приема пищи. То есть если у вас был полноценный обед, навряд ли вы действительно физически проголодаетесь через 20-30 минут. Скорее это будет ну, начиная с двух часов и заканчивая пятью, в зависимости от того, как плотно и сбалансированно вы поели. А эмоциональный голод, он никак не связан по времени с предыдущим моментом приема пищи. Вы могли хорошо и вкусно и плотно, и сбалансированно пообедать, а через 20-30 минут у вас снова есть яркое желание пойти и что-нибудь срочно съесть. Mm -hmm. То есть третья отличительная черта ⁇ это привязка вот именно к предыдущему моменту приема пищи. Четвертая отличительная черта ⁇ это когда вы поели. Утолили ли вы свой голод или нет? Потому что у еды есть одна простая задача — это давать нам энергию и поддерживать наш организм. И если у нас был физический голод, и мы поели, то мы закрыли эту потребность. И голод прошел, голод успокоился, и мы можем идти и продолжать наслаждаться жизнью. А вот если у нас голод эмоциональный, то даже когда мы поедим, он никуда не уйдет. И у нас все равно будет внутри такое ощущение, как будто бы вот чего-то еще немножечко не хватает. И вот на этот момент тоже нужно обратить внимание. То есть последняя такая яркая отличительная черта ⁇ это проходит ли голод после еды? или нет. Если проходит, значит, вы закрыли свою потребность.
0: А если не проходит, значит, потребность была другой. Интересно. Да, можно сверяться по этой инструкции. А, Арина, что скажете про перекусы? Вот батончики и орешки и прочие какие-то продукты, которые, ну, в общем, сейчас вот на кассе супермаркета можно купить. Мы так часто бежим, что можно что-то схватить на пути. Вот если схватывать, то хотя бы что? Вот фрукт, или, ну, как-то салат э, очень сложно за рулем, да. Ну, ну то есть, вот что, что дадите из рекомендаций для тех, кто уже начал путь э, к своему здоровью, к здоровью своего, своего тела, э, чем перекусывать.
1: Конечно, я должна сказать, что, наверное, лучше стараться поменьше перекусывать, потому что именно когда мы на протяжении дня там тут орешек, там яблочко, тут конфетку, тут печеньку. Очень часто именно так и. Мы едим больше, чем на самом деле замечаем, и чем мы отдаем себе отчет, как раз таки потому, что происходит бессознательно. Но, конечно, многие из нас живут в больших городах, где, правда, бешеный ритм жизни, и полноценно поесть не всегда есть возможность. Со встречи на встречу, с одного кружка на другой, из переговорной, в спортзал и так далее. Энергия нам нужна на постоянной основе. И если уж вам действительно нужно перекусить и восполнить свои запасы энергии, то всегда обязательно читайте ингредиенты и не поленитесь, переверните упаковку и посмотрите, что, из чего, собственно говоря, будет состоять ваш перекус, что вы собираетесь купить. Потому что очень часто производители любят писать «полезный», «здоровый» и так далее. Но ведь даже с точки зрения легального вопроса они не обязаны ничего изменить. Видео изменить продуктом, чтобы написать полезный и здоровый. То есть, в принципе, даже Сникерс мог бы на себя поставить полезный и здоровый. Просто у них mm -hmm. другая маркетинговая политика. И я бы рекомендовала, в принципе, для любого приема пищи, в том числе для перекуса, не выбирать те продукты, которые слишком быстро дадут свою энергию, и где очень много сахара, которые приведут к скачкам уровня сахара в крови. Это... Не хочу употреблять слово «опасно», конечно, это не опасно, но это не очень хорошо, потому что это приводит к перепадам чувства голода, то есть у вас нет такого продленного чувства насыщения, а вы снова захотите есть очень скоро, и смысла от вашего перекуса никакого не будет. Также это приходит к перепадам настроения и к перепадам уровня энергии. Нам нужно всегда быть в хорошем настроении, энергичными, и желательно, если мы поели, то чтобы это дало нам энергию на какое-то время. И очень часто, очень многие прибегают к каким-то здоровым батончикам там, или здоровым печенькам, и даже если там нет сахара, там может содержаться большое количество нейтрального сахара. Да? Например, финики. Финики — прекрасный продукт, они вкусные, но злоупотреблять ими не стоит. И вот если мы именно говорим про батончики, которые сделаны на финиковой пасте, то там фиников очень много. То есть не то, что вы там сели один финик с кофе, а это действительно перемолотые финики в большом количестве. И используют их, потому что это достаточно простой материал для склеивания остальных ингредиентов, и он не очень дорогой. А, и якобы здоровый и полезный, по крайней мере, в общем понимании mm -hmm. этого слова. Там же нет добавленного сахара. Нет, значит, здоровый и полезный. Но только вот даже, несмотря на то, что это не добавленный сахар натуральный, он все равно приведет к таким скачкам уровня энергии. И, кстати, задавшим этим вопросом, где-то год назад мы с партнером начали разработку собственной... Линейки продуктов как раз-таки для полезного сбалансированного перекуса, который будет давать энергию на долгое время и действительно на 2-3-4 часа. И мы очень долго разрабатывали идеальную рецептуру, и так, чтобы было и вкусно, и полезно. И потому что, как я уже говорила, удовольствие всегда должно быть на том же уровне,
0: что и польза. А и тут, если там будут не финики, что-то другое в составе?
1: Да, мы заменили финики на смесь э, традиционной гречневой крупы и еще одного ингредиента. Пока Лас. все секреты выдавать не буду, чтобы был какой-то элемент сюрприза. Но я, правда, этим продуктом очень горжусь, потому что он, правда, получился и вкусным, и полезным. Потому что ведь, когда ты уже принимаешь решение съесть не шоколадку, а mm -hmm. более полезную альтернативу, то она действительно должна быть полезной. И там нет ничего лишнего, и только те ингредиенты, которые вы можете визуально себе представить.
0: Никаких okay. ешек. Хочется попробовать. Спасибо, Арина, это интересно. Наверное, финальный вопрос нашего сегодня с вами разговора, он о том, с чего все таки начать. Вот раз уж мы сегодня той с вами как бы области, да, где так, проливаем свет на простые вещи и про, про голод и про еду. Если завтра тот самый понедельник, когда я хочу начать заботиться о, о своем теле с точки зрения его питания, что вы мне рекомендуете? Ну
1: Наверное, самое главное — это определиться с мотивацией. Но этот вопрос мы уже подробно разобрали. То есть, правда, поймите, для чего вы это делаете, и очень четко сформулируйте цели, потому что правильно поставленная цель — это, правда, половина успеха, потому что определяет те методы, какие вы будете использовать. И, наверное, второй совет — это не старайтесь внедрить слишком много изменений за раз — очень важно, правда, быть терпеливыми и начинать все внедрять постепенно. Пусть для начала это будет там, стакан теплой воды с лимоном утром. Там, через несколько дней просто начните фокусироваться на том, чтобы добавлять больше овощей, фруктов, больше питательных продуктов. Это вообще очень хороший совет. Никогда не фокусируйтесь на том, что из рациона убрать, что из рациона исключить, а фокусируйтесь на том, что в рацион добавить. Результат будет таким же, так называемый момент замещения. Но с точки зрения психологии, я уверена, вы подтвердите, конечно, когда мы фокусируемся на том, что добавить, а не что от нас да, убрать собирают, нам, конечно, с этой точки зрения легче. И обязательно не ставьте никаких себе четких запретов в виде. То есть не ставьте себе четкие запреты, то что я вот никогда не ем сладкое, я никогда не ем шоколад, я никогда не ем мучно, я не буду есть пасту. Как только мы ставим себе запрет, нам сразу эта игру продуктов становится в тысячу раз более привлекательной, ведь любой запретный плод, он сладок, и, к сожалению, это действительно так. И я искренне верю, что в правильном для вас рационе, который основан именно на вас и ваших потребностях, который индивидуален и выстроен под то, как вы живете, а есть место для абсолютно всех продуктов. И там прекрасно в балансе могут ужиться как брокколи с лососем, так и шоколадка с пастой. Ведь что я, то что лекарство на самом деле определяется лишь количеством употребляемого. И это самое главное. Поэтому постарайтесь добавлять больше полезных и питательных продуктов в свой рацион, но не запрещать себе ничего конкретного, потому что все может быть в вашем рационе, главное, чтобы был баланс. И тогда вы не будете срываться, тогда этот процесс будет вызывать у вас, правда, удовольствие, и тогда не будет так называемых йо-йо-диет. Там поправилась на 5 килограмм, похудела на 5 килограмм, снова mm -hmm. начала ей всё то, что себя запрещала, и потом снова похудела, потому что такие диеты, конечно, они негативно сказываются не только на наше физическое, но и на психологическое здоровье, потому что, конечно, некомфортно находиться в разном весе, в разный период времени. И это, пожалуй, три главных совета: первое, определитесь с мотивацией; второе, внедряйте изменения постепенно, а, и фокусируйтесь на том, что добавить в рацион, а не то, что из него убрать; и третье, это не запрещайте себе никакую конкретную группу продуктов, а постарайтесь соблюдать. Баланс, чтобы в вашем рационе было все как для удовольствия, так и для пользы. Ведь сбалансированный рацион это как раз таки баланс вкуса и удовольствия. И пусть они всегда у вас будут.
0: Спасибо вам большое, Арина.
1: Мотивируйте. Спасибо большое, Вероника.